0: oder ob sich alles noch ganz frisch anfühlt. Ich freue mich, dass du da bist. Willkommen zu Vom Lieben und Loslassen.
1: Hey und schön, dass du wieder da bist. Heute kommt seit längerer Zeit mal wieder eine neue Podcast-Folge. Ähm, ich war ziemlich im Trubel und Umzug und... Äh, viel zu tun und äh, bin jetzt aber froh, dass hier wieder eine neue Podcast-Folge kommt und es ist gleich eine Podcast-Folge, auf die ich mich schon sehr, sehr lange freue, weil ich die liebe Ellen schon lange im Podcast haben will und äh, vor allem es sehr, sehr spannend finde, was sie tut. Ellen ist nämlich ähm, Bloggerin bzw. ja, ich sage mal künstlerische Seele, also sie schreibt ähm, wunderschöne Texte sowohl auf Instagram als auch auf ihrem Blog, die auch zum großen Teil das Thema Trauer ja als, ähm, als Mittelpunkt haben, als Thema haben. Einfach aus dem Grund, weil sie selbst ihre Mutter verloren hat und sich seitdem auch ihre Texte viel um das Thema Trauer und Verlust bewegen. Mehr dazu wird sie dir aber auch in der Podcast-Folge verraten. Und ich habe mit Ellen über das Thema Schreiben in der Trauer gesprochen und welche Zugänge uns das Schreiben Vielleicht auch eröffnet in der Trauerarbeit, bzw. in der eigenen Trauerverarbeitung. Und wir haben ja ganz bunt über das Schreiben gequatscht, über Kreativität, aber eben auch über Trauer und ähm, auch Community und ja, eigentlich alles, was sich so in diesem Themenbereich bewegt. Und ich finde, es ist eine sehr, sehr schöne Podcast-Folge geworden und eine sehr inspirierende Podcast-Folge, die auch dazu anregt, unseren Schmerz zu nehmen, unsere Trauer zu nehmen und daraus auch etwas Schönes zu gestalten. Und ja, ich wünsche dir jetzt noch ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Vielleicht wäre es ganz gut, wenn du möchtest, also wenn du möchtest, kannst du dich gerne mal vorstellen und einfach so ein bisschen sagen, wer du bist und vielleicht auch, wie du überhaupt zu dem Thema Trauer gekommen bist oder wie, warum du das überhaupt thematisierst in deinen Texten oder es mit thematisierst, weil ich glaube, das ist ja ein Thema, wo man nicht zukommt, wenn man nicht gerade eine eigene Erfahrung gemacht hat im Leben. So.
2: Ja, soll ich mich jetzt direkt vorstellen? Also geht schon los. Lass <lacht> mal das, war das mit dem... Einfach.
1: Wir quatschen einfach wir weiter. Ja, du du
2: genau. ja, also meinen Namen kennst du ja... Ähm, soll ich das jetzt für die anderen einfach so noch?
1: Du kannst es gerne nochmal sagen.
2: sage ich es. Nee, ich stelle mich gerne selber vor. Also mein Name ist Ellen, ich bin 25 Jahre jung und ähm, wohne hier im schönen Wiesbaden, komme aber ursprünglich ähm, aus der Nähe von Stuttgart, von der Schwäbischen Alb und ähm, hatte Medienproduktion studiert und bin jetzt gerade so in der Übergangsphase und genau, ich hatte meinen Blog, uh, My Army of Birds, im April diesen Jahres veröffentlicht. Also gar nicht mal so lange her, tatsächlich. Und ich hatte den aber davor schon angefangen aufzubauen. Aber mir hat irgendwie so der restliche Mut oder die Motivation auch gefehlt, den ähm, dann wirklich auch zu veröffentlichen und was draus zu machen. Und ähm, ja, geschrieben habe ich eigentlich schon... Immer, würde ich sagen, also seit ich eben schreiben kann, also seit der Grundschule eigentlich und es waren immer wieder so Phasen, wo ich das irgendwie auch mehr gebraucht hatte, wo ähm, ja einfach die Zeit da auch so mitgespielt hat oder die Phase einfach gut war, um sich mit sich selbst zu beschäftigen, jetzt gerade zur Pubertät oder nach dem Abitur oder nach dem Studium. Und auf das Thema Trauer kam ich dann eben durch den Verlust meiner Mutter im also letztes Jahr im April. Und da wusste ich, okay, ich kam mit schwierigen Phasen immer gut klar oder konnte besser damit umgehen, wenn ich das Ganze irgendwie verschriftlicht hatte. Und konnte dann aber nach ihrem Tod irgendwie gar nichts Kreatives starten, weil ich irgendwie so eine Blockade hatte. Also ich konnte da überhaupt, hatte auch keinen Zugriff auf jegliche kreativen Prozesse, also wollte auch keine Musik hören und nichts. Und irgendwann kam dann so der Moment, wo ich dachte, okay, ich muss es jetzt irgendwie, muss ich da so eine Art Kapitel schließen und ein neues öffnen und hatte dann dieses ähm, Dankbarkeitsgedicht an meine Mama geschrieben. Ich glaube, das war zwei Monate nach ihrem Tod. Und dann hat es mit dem Schreiben wieder seinen Lauf genommen. Und dann ist das Projekt My Army of Birds entstanden.
1: Und ja, seitdem läuft die Sache. <lacht> genau, ja. Das heißt, Schreiben war für dich eigentlich schon immer irgendwie ein Tool, um in dich selbst abzutauchen, sage ich mal, und mit deinen Gefühlen klarzukommen? Mhm,
2: ja, also eigentlich schon, wie gesagt, schon seit der Grundschulzeit. Das hat sich jetzt nie so wirklich ähm, an einem bestimmten, bestimmten Punkt offenbart, dass ich dachte, okay, ich schreibe total gerne. Das ist einfach so passiert. Ich habe auch immer Tagebuch geschrieben. Das war, glaube ich, für viele, also insbesondere für Mädchen, so ein Ding, dass man Tagebuch schreibt. Und da irgendwie ja. gerade so in der Anfangspubertären oder pubertären Zeit, dass man da irgendwie versucht, seine Gefühle zu ordnen. Und ich hatte auch Phasen, wo ich tatsächlich nicht wirklich sprechen konnte. Also ich hatte das ja, glaube ich, irgendwie auch schon mehrmals erwähnt, dass ich so eine Art Sozialphobie auch hatte mhm. und super schüchtern war und wirklich auch Angst hatte vor ähm, sozialen Interaktionen jeglicher Art. Und ja, habe mich da irgendwie durchs Schreiben irgendwie versucht, so von dieser Isolation zu befreien. Und ja, deswegen hat mich das irgendwie schon immer begleitet. Also klar gab es Phasen, da hatte ich überhaupt nicht mehr geschrieben, aber es war immer, ja, man hat tatsächlich, ähm, wie du schon gesagt hast, so ein Tool, um irgendwie auch zu sich selbst durchzubrechen und da irgendwie einen Zugang zu seinen Emotionen zu finden. Gerade wenn man dann irgendwie sich nicht so austauschen kann oder Schwierigkeiten hat, darüber zu sprechen, dann ist es, glaube ich, eine ganz gute Option, da in so ein Emotionsflow zu kommen, sage ich mal.
1: Ja, und also ich habe ja auch, schreibe ja eigentlich auch schon so, also bei mir ein bisschen hat es ein bisschen später angefangen, so seit der mhm. Jugendzeit wirklich viel. Und ich weiß ja. nicht, ob es mir auch so geht, aber ich fand immer, das Schreiben war für mich so ein sicherer Raum, mhm. erstmal mich so ein bisschen selbst kennenlernen konnte, ein bisschen ja auch erstmal Worte finden konnte für das, was ich gefühlt habe, ohne das aber immer direkt mit jemandem teilen zu müssen.
2: Ja. Genau, da fallen irgendwie auch so die Bewertungsängste weg, die man vielleicht ja. auch mit sich trägt, dass man das, ja, dass direkt irgendwie das nicht schlecht geredet wird, aber in irgendeiner Form bewertet wird von einem Gegenüber. Und wenn man schreibt, dann wird es halt erstmal so, ist es erstmal neutral, neutrales Feld. Und man kann das dann in dem Moment oder vielleicht auch in der näheren Zukunft oder auch ein paar Jahre später dann irgendwie mit einem gewissen Abstand betrachten und dann schauen, okay, was geht eigentlich gerade ab oder wie geht es mir eigentlich
1: gerade? Das ja. Ja. ja, und neben der Bewertungsfreiheit auch einfach, ähm, ich weiß nicht, ob es dir auch manchmal so geht. Ich weiß, kann manchmal gar nicht so genau formulieren, wie es mir geht oder welche hm. Gefühle gerade da sind oder ja. was gerade eigentlich los ist. Und manchmal ist es erstmal so ein ähm, ja, schreibendes Entdecken von dem, was eigentlich gerade hm. ja. so los ist und dass das Ganze erstmal eine Form annehmen kann. Und dann fällt es mir auch leichter, vielleicht darüber zu sprechen, wenn ich das hm. möchte. Ja, das davor stimmt. Ist es ist so ein diffuses Gefühl manchmal und es ist ganz schwer, dann jemandem zu erklären, was gerade los ist und so. Und mhm. ja.
2: Ja, weil man es selbst überhaupt nicht zuordnen kann. Also ja. man weiß, es ist ein Gefühl, man kann so grob einordnen in Trauer oder Wut oder Freude, aber ja. man kann vielleicht auch nicht richtig festmachen, wo das seinen Ursprung nimmt. Und wenn man schreibt, dann ist es irgendwie so, als würde man das alles so erstmal offenlegen. Und hat dann so einen besseren Überblick vielleicht auch und kann dann vielleicht das Ganze auch verbinden oder zu einem Puzzle zusammenstellen. So, okay, das sind mehrere Punkte und vielleicht passen die irgendwie zusammen oder vielleicht hat es irgendwie ein Zusammenspiel. Und ja,
1: fühle ich voll Und wie ja. war dann diese, sage ich mal, kreative Pause nach dem Tod von deiner Mama? Hat dir das da ganz, also hat dir das irgendwie gefehlt dann, dass du das nicht konntest in dem Moment, dass du nicht diesen Zugang dazu hattest? Oder... War das, wolltest du davon komplett Abstand nehmen?
2: Also, ich wollte nicht bewusst Abstand nehmen. Ich, ich konnte irgendwie, also gerade wenn es um Musik ging, ich konnte es irgendwie nicht so richtig aufnehmen. Es hatte für mich keine, keine Freude. Also, ich mhm. weiß nicht, ob ich mich da irgendwie in dem Moment vielleicht auch schlecht gefühlt habe, irgendwie schöne oder lustige Musik zu hören. Das war irgendwie, hat einem da der Zugang gefehlt und man ist dann natürlich auch oder ich war da persönlich total blockiert, also da hatte ich auch zu mir selbst keinen Zugang, ich ähm, hatte da letztens auch ein Gespräch mit meiner Therapeutin, also ich bin in Therapie nach wie vor und sie hatte auch gemeint, dass, dass man anfangs gemerkt hat, dass ich total äh, von meinen Emotionen isoliert bin und dass ich das emotional total verleugnet habe, also dass ich zwar rational wusste, was gerade abgeht oder was passiert ist, aber mir total der Zugang zu den Emotionen gefehlt hat. Und ich glaube, wenn der Zugang zu den Emotionen so komplett fehlt, dann fehlt einem natürlich irgendwie auch die Lust und auch das, das was heißt Können, aber man, man kann dann einfach nicht so schreiben, wie man es davor getan hat. Weil ohne Emotionen schreibt es eben nicht so gut. Ja. Und. Also das war irgendwie, es war echt ein total komischer Moment. Das war, das saß ich, glaube ich, einfach mit meinem Freund auf dem Sofa und dachte so, ich muss jetzt irgendwas schreiben. Also das war jetzt kein bestimmter Moment, der mich irgendwie dazu gebracht hat, so, keine Ahnung, irgendwie eine Erinnerung oder irgendwas, sondern es war einfach so ein Impuls. So, jetzt muss ich was schreiben und dann hat es auch ohne irgendwelche Blockaden, ohne irgendein Stoppen ging es einfach, ging es einfach runter.
1: Ja. No. Ich verlinke auch deine deinen Blog beziehungsweise die Instagram-Seite auch unten, falls jemand sich, also ich empfehle euch auf jeden Fall, euch die Texte mal zu gucken. Oh. Ähm, aber für alle, die es vielleicht noch nicht angesehen haben, kannst du vielleicht mal so erzählen oder erklären, was für eine Art von Texten du schreibst oder wie du, sag ich mal, dahin kommst, so zu diesen Texten oder wie sie dich finden vielleicht auch, wie du sie...
2: Hm. Boah, super schwierig. Ich weiß nicht, ob man das einordnen kann. Also ich schreibe super gern Gedichte, aber jetzt nicht so diese klassische Form ja. von Gedichten, sondern es ist so, ich weiß nicht, ob man es moderne Poesie nennen kann, irgendwie.
1: Ich finde so, schon. Ja,
2: ja. <lacht> nennen wir es einfach mal moderne Poesie. Aber ich schreibe auch total gerne Kolumnen, also die jetzt nicht unbedingt poetisch sind, wo man Metaphern um sich wirft, sondern wo man einfach so seine Gedankenflüge niederschreibt oder Platz oder Raum bietet und ja genau also ansonsten hatte ich dann auch allgemein über die Trauer geschrieben also mit bestimmten Tipps und Tricks wie ich persönlich mit der Trauer umgegangen bin was äh, über mentale Gesundheit geschrieben und ja genau ich weiß jetzt
1: nicht ob das deine Frage beantwortet ja, schon. Also, also mein <lacht> Eindruck ist auch das sind einfach ähm, ja auch moderne Poesie war auch das erste was mir glaube ich eingefallen ist also so mm offene Texte irgendwie, so, weißt du, was ich meine, modern, offen ähm, und nicht unbedingt so klassisch, aber total, äh, ja, ich weiß nicht, inspirierend, finde ich einfach, ähm, genau. Das ist schön,
2: ja, malerisch auf jeden Fall, also ich glaube, ich arbeite super gern mit, mit verschiedenen Sinnes-Eindrücken, ja. das war auch so der Tipp, den ich bei dem letzten Podcast gegeben hatte, dass man in so einen Flow eigentlich ganz gut reinkommt, wenn man ähm, überlegt, welche Sinneseindrücke man in bestimmten Momenten hatte oder ja. mit was man bestimmte, ich sag mal, Gegenstände oder Situationen, mit was man die verbindet, also mit welchen Gerüchen oder mit welchen Farben oder
1: Gefühlen. Ja. ja. jetzt ist gerade <lacht> einmal die Tür aufgegangen. Ich dachte gerade, wo schaut sie denn hin? Nein, äh. <lacht> Ja, für alle, die mich nicht komisch Gucken sehen haben, mein Freund kam nur gerade rein und hat dass ich eben gesagt habe, dass ich eine Podcast-Aufnahme mache. Ich habe jetzt ganz verwirrt geguckt. Oh, mit wem redet sie da? Ja, mit wem redet sie da? Warum steht da das Mikro? Äh, ja, genau. Ja, das ist so das reale Leben. Ähm, genau. Ja, ähm, das mit den Sinneseindrücken, ja, das ist irgendwie, glaube ich, so... Du gehst ja im Prinzip von der Welt aus, wie du sie erlebst und dahingehend dann, also von da ausgehend dann findest du Worte wahrscheinlich.
2: Mhm. Ja, man schafft halt so die Verbindung zwischen dem Äußeren und dem Inneren. Ja. So, und ich glaube, das ist so das Schöne am Schreiben, dass man sich da so komplett in so einem malerischen Chaos irgendwie auch ähm, ja, so drauf einlassen kann, weil man würde ja nicht unbedingt so mit jemandem sprechen. Und da bleibt man ja eher so auf einer oberflächlichen Ebene. Und wenn man schreibt, dann geht man da einfach viel eher in die Tiefe. Als ja. wenn man das, also ich will nicht sagen, dass man da so überhaupt nicht sprechen kann, aber es ist recht unwahrscheinlich, dass man da so malerisch durchs Leben schreitet
1: und erzählt. Ja, man bewegt sich ja auch irgendwie kreisend durch sich selbst, entdeckt vielleicht auch mal neue Orte, sage ich mal, in der Fantasie und so, was man mhm. Sprechen vielleicht manchmal nicht so hat. also ja. Man bricht Mauern vielleicht auf und so und entdeckt neue Ressourcen und sowas.
2: Ja, total, ja. Was also ich auch... Von,
1: hat, Achso, Entschuldigung. Alles gut.
2: Man ist teilweise auch echt überrascht, wenn man sich dann so nach dem Schreibflow seine Gedichte oder Texte allgemein ansieht und denkt sich so, okay, was ist gerade passiert? Was hat man da gerade in dem Moment fabriziert? Weil das manchmal irgendwie doch wirklich so ein Fluss ist, in dem man sich befindet oder einfach treiben lässt, ähm, dass man danach irgendwie an einem ganz anderen Ort dann auch rauskommt und ähm, ja dann irgendwie auch einen, einen gewissen notwendigen Abstand findet zu einer bestimmten Situation.
1: Ja und sich vielleicht manchmal fragt, wo kam das jetzt her plötzlich? Ja das ja hab ich nicht voll. erwartet, als ich angefangen habe oder so. Ja ja. Voll. Was ich auch richtig spannend finde, ist, dass du ja meinst, das war Schreiben war schon vorher, also vor dem Verlust deiner Mutter ein ganz wichtiges Tool für dich, eine, ja, irgendwie ein kleiner Schatz, sage ich mal, irgendwas, was dir geholfen hat und es ist auch danach wieder wiedergekommen oder wieder aufgeploppt und das ist ja auch spannend zu sehen, dass wir oft eigentlich die gleichen Bewältigungsstrategien haben, also mhm. ich glaube, das vergisst man oft, also ich habe das auch oft vergessen, dass ich ähm, so nach dem Tod von von meinem Papa gerade so, wie, wie komme ich jetzt damit klar und eigentlich habe ich auf genau die gleichen Dinge zurückgegriffen, meistens, bis auf die die mir auch schon davor geholfen haben mit meinen Gefühlen umzugehen, mit schwierigen Situationen umzugehen und so weiter.
2: Ja, ja, das sind so Life Skills, nennt man das glaube ich, ja. auch, auf die man immer wieder zurückgreifen kann und das ist total ja. total wertvoll, wenn man sowas erkennt, weil ich glaube, jeder jeder besitzt so einen Skill, aber es ist glaube ich für viele schon auch ein langer Weg, die überhaupt erstmal so wahrzunehmen. Und wenn man die dann wahrnimmt und auch tatsächlich
1: nutzt oder umsetzt, ist es ja einfach super wertvoll. Genau, ja, weil es auch so normal ist. Also zum Beispiel für dich war es wahrscheinlich einfach normal, dass du viel geschrieben hast. Hm. Denke ich so, ähm, dass das einfach für dich ein normaler Bestandteil deines Lebens ist und für jemand anders überhaupt nicht, weil das keinen Platz in seinem Leben hat oder für ihn äh, ja nicht so, so eine Wertigkeit hat wie für dich vielleicht. Ja, voll. Ja,
2: deswegen deswegen finde ich es auch schwierig, wenn man gefragt wird, ja, wie, wie kann man so schreiben und hast du da irgendwie Tipps und Tricks, wie man in so einen Schreibfluss kommt, aber ich glaube, wenn man so gar keine Affinität mitbringt, nicht, dass nicht jeder schreiben könnte, aber wenn dann auch wirklich so, die, ähm, ja, so der, die, die Passion dazu fehlt, dann hat das Ganze auch nicht so den, erfüllt es nicht so den Sinn und Zweck. Ja. Weil es, es, muss ja jetzt nicht irgendwie so dieses klassisch Kreative sein, das einem sofort in den Sinn kommt, wie malen oder schreiben oder singen. Das kann ja, kann ja alles Mögliche sein, ob es Kochen ist oder ich weiß es nicht, Seil springen oder was auch immer. Das ja. kann sich halt in total vielen Bereichen äußern.
1: Ja, generell Kreativität in der Trauer auch kann so vielfältig sein. Und wie du sagst, wir denken meistens so an diese, an dieses klassische Künstlerbild oder so. Mhm, ja. Aber wie du sagst, man kann auch beim Kochen kreativ sein, man kann beim Handwerkern sehr kreativ ja. sein und sich also alles reingeben, so von sich, auch die ganzen Gefühle mit reingeben, beim Gärtnern, keine Ahnung, was einem da noch alles so einfällt. Ja. So Kreativität hat, glaube ich, so viele verschiedene Bahnen. Und bei dir und bei mir auch zum Teil ist es einfach das Schreiben und auch bei vielen, also ich kenne viele Leute, bei denen das tatsächlich... das. Ja, ja,
2: total. Das ist mir auch aufgefallen. Also man hat ja irgendwie auf Instagram auch so seine Community, sage ich mal. Ja. Und total viele von der Poesie-Community, sage ich einfach mal, hatten tatsächlich einen Verlust erlebt. Und das fand ich... Es ist spannend, die Verbindung. Ja, ist spannend. Also ich will jetzt nicht sagen schön, weil das klingt dann irgendwie auch verkehrt, aber es, man fühlt sich dann irgendwie noch mal mehr zu Hause oder noch mal mehr geborgen, wenn man weiß, okay, derjenige nutzt seine Affinität irgendwie auch aus vielleicht denselben Gründen. Ja. Das ist echt, ja. Ja. Aber es das heißt ja auch, man, man, man schafft die schönste Kunst oder man, man kreiert schöne Kunst am ehesten, wenn man sich in einer schwierigen Lebenslage befindet. Das heißt so, ja, Schmerz, Schmerz schafft die schönste Kunst und irgendwie mhm. finde ich das schon, das heißt logisch, aber nehme ich auf jeden Fall auch so wahr.
1: Also ist das für dich auch so, dass du dir das leichter fällt, so in so einen künstlerischen Flow zu kommen, wenn du gerade, also wenn es dir gerade, wenn du gerade eher melancholisch bist, sage ich mal. Ja,
2: voll total ich glaube irgendwie wenn man in einer sag ich mal guten oder ja in einer glücklichen Verfassung ist ähm, oder sich in einer eher leichteren Lebenslage befindet dann geht man vielleicht ein bisschen es hört sich jetzt mies an aber ein bisschen arroganter durchs Leben ein bisschen oberflächlicher und äh, geht dann nicht so in die in die Tiefe und ähm, wenn man sich wirklich in einer schwierigen Phase befindet dann kommt man manchmal nicht drumherum in die Tiefe zu gehen und sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Ja. Also bei mir ist es echt so, wenn ich wenn ich wirklich so, ich sag mal, mit 18, 19 hatte ich einfach eine ziemlich glückliche Phase und hatte überhaupt keinerlei Sorgen und hatte in der Zeit tatsächlich auch so gut wie gar nicht geschrieben, weil ich da einfach ja irgendwie vielleicht auch nicht den Anlass hatte. Und wenn es dann ähm, jetzt gerade, wo es natürlich super schwierig ist, ähm, kehrt man vielleicht eher in sich zurück um ja. mal zu schauen, was da eigentlich da ist.
1: Ja, kenne ich auch. Also ich glaube, so die am meisten geschrieben habe ich wirklich so in den melancholischsten mhm. Momenten. so. Und das merke ich auch jetzt noch, dass es mir leichter fällt, da reinzukommen, wenn nicht mal unbedingt eine richtige Traurigkeit, aber so eine gewisse ja, Melancholie trifft es eigentlich sehr gut. Mhm, und ja. Irgendwie so ein, ja, kein tiefer Schmerz, aber zumindest so ein, ja, so eine <lacht> Ich kann es ganz, ja. ganz das schlecht beschreiben, aber ich glaube, du weißt Dann fällt es mir leichter. Ähm, ich finde es aber auch spannend, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat. Es gibt irgendeinen Schriftsteller oder war es sogar eine Schriftstellerin, die gesagt hat, sie schreibt, ähm, um, um gesund zu bleiben. Also sie schreibt eigentlich, ja. um mental und psychisch gesund zu bleiben. Mhm. Weil das tägliche oder zumindest regelmäßige Beschäftigen mit sich selbst und reinschauen und reinspüren, was ist da und in abgewandelter Form vielleicht manchmal auch einfach die Sorgen rauszuschreiben, ihr hilft oder ihm hilft, ich weiß wirklich nicht mehr, wer es war. Ähm, Egal. Mental gesund zu bleiben und das ist auch etwas, was ich merke, dass mir das, dass, wenn ich das nicht nur tue, mhm. wenn es mir richtig schlecht geht, sondern auch sonst schreibe und wenn es Tagebuch eben ist, dass es einfach ja. Eine, ja mir hilft, irgendwie das zu verarbeiten, was gerade da ist und das nicht immer beiseite zu schieben, auch wenn das manchmal mhm. auch hilfreich sein kann und auch sein muss, aber ähm, genau, das ich ja. auch ein bisschen mehr zu schreiben, wenn es mir auch gut geht. Einfach, damit man, wenn man später auch mal was liest, <lacht> <lacht> also denkt, oh, <lacht> <lacht> da hatte sie ja. guten Tag oder so. Nein, ähm, aber ich finde es auch schön, in schönen Momenten zu schreiben. Aber ich habe tatsächlich auch, mir fällt es sehr viel leichter, wenn ich so in der Melancholie voll drin ja. bin. Ja, also wie du
2: schon gesagt hast, man muss ja nicht tief traurig sein nee, oder sich genau. in einer wirklich total beschissenen Lage befinden, aber ja, einfach in der Phase, wo man sich mit sich selbst beschäftigt. Und das ja. macht man wahrscheinlich eher, wenn man, wenn man es
1: muss. Genau. Also ich, ich
2: hatte, ich hatte so in der Anfangs Trauerphase hatte ich das so voll von mir geschoben und dachte so, nee, ich schaff das alles und war dann auch in so einem Kämpfermodus und ähm, habe mich da komplett von mir selbst abgekapselt. Und irgendwann sagt der Körper dann eben auch, nee so läuft es nicht und dann ähm, ist man mehr oder weniger dazu gezwungen, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und es passiert oder hat bei mir eben ganz gut funktioniert oder seinen Anfang genommen, als ich wieder mit dem Schreiben an angefangen hatte. So. Also, ja. Und das kommt ja tatsächlich jetzt auch wieder ähm, mit diesen ganzen, das heißt Terminplaner, aber diese Planer, wie heißen die denn? Journal Sch
1: Bullet Journals oder? und so meinst du? Hm? Meinst du Journals und so?
2: Ja, genau. Das ist ja irgendwie momentan auch wieder total, ich weiß nicht, ob es jemals da war, aber ich habe das Gefühl, dass, ähm, dass so die, die Selbstreflexion auf jeden Fall einen größeren Stellenwert momentan einnimmt, dass die Leute irgendwie abends anfangen aufzuschreiben, für was sie dankbar sind oder allgemein anfangen wieder zu reflektieren, ja. wie war der Tag und wie geht es mir eigentlich. Das ist ja so allgemein diese Selbstpflege und Selbstliebe ist ja momentan ein großes Ding und ist
1: super schön. ja. Ja, auch die mentale Gesundheit, glaube ich, wird einfach wichtiger, weil unsere Zeit, oder was heißt wichtiger, wird zumindest, es wird wichtiger, da wieder hinzuschauen, weil uns, mhm. unsere Zeit, in der wir leben, so herausfordernd wird, ich meine, ganz zu schweigen von der momentanen Situation, ja. aber auch generell so viele Herausforderungen birgt. Und ähm, ich finde diesen Trend, sage ich mal, da hinzuschauen. Ziemlich gut und der schwappt natürlich auch so in die Trauerrichtung über, ist ja ganz klar, weil da geht es ja auch viel darum, so Gefühle näher anzuschauen und zuzulassen und ähm, ja Mittel zu finden, irgendwie mit dem, was da ist, umzugehen, damit leben zu lernen und deswegen das beeinflusst das natürlich irgendwie und auch positiv, dass das jetzt so, dass es sich so viel um mentale Gesundheit, Selbstversorge und so dreht.
2: Mhm. Ja, voll. Ja, ist ja. jetzt auch eine gute Zeit dafür tatsächlich.
1: Ja, total. Ja. Ich habe mal noch zwei Fragen an dich. Ähm,
2: ja, gerne. Bin ich bin mal
1: gespannt, was du sagst. Also, sie sind ziemlich ähnlich, aber ähm, ich stelle dir erstmal Frage Nummer eins. Aha. Und zwar hat ähm, deine Trauer, würdest du sagen, deine Trauer, hat die dein Schreiben verändert?
2: Äh, interessant. Das hatte ich so nie reflektiert. Ähm, kann sein. Kann natürlich auch sein, dass es aufgrund der längeren Pause, sage ich mal, Einfach auch am Alter liegt, an der Reife, dass man da irgendwie auch nochmal, hm. vielleicht nochmal ein bisschen tiefer geht. Aber ich, doch, ich glaube schon. Also ich, ich war schon immer ein tiefgründiger Mensch, aber ich habe nach außen hin schon teilweise so ein bisschen oberflächlich gewirkt, weil ich nie so wirklich den Zugang zu meinen eigenen Gefühlen hatte und da auch ungern drüber gesprochen hatte. Und ähm, als ich dann auch mit der Therapie angefangen hatte, wurde ich da ja so ein bisschen das heißt dazu gezwungen, aber dazu animiert, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen. Ja. Und ich glaube, dadurch, dass ich einen besseren Zugang zu mir selbst gefunden habe, hat sich das Schreiben dann auch schon auch verändert. Weil ich glaube, meine Texte früher, die waren zwar auch tiefgründig, aber da ging es nicht unbedingt um mich, sondern um mein Umfeld oder das, was ich wahrnehme. Und die Texte jetzt gehen oft auch um meine Gefühlswelt. Ich glaube, insoweit hat sich das schon verändert. ja?
1: Okay, das heißt, Sie haben ein bisschen mehr Tiefe gewonnen. Du ja sagen?
2: oder eher in Bezug zu, zu
1: mir. Ja. ja. Okay, spannend. Okay, ja. also die Frage, hat dein, dein Trauer dein Schreiben verändert? Jetzt die andere Frage, hat dein Schreiben deine Trauer verändert?
2: Ja, das, das kann ich, kann ich ja. mit Ja beantworten. Also ich, ich weiß natürlich nicht, wie es, wie es ohne Schreiben geworden wäre oder wie das seinen Lauf genommen hätte, aber es hat mir auf jeden Fall geholfen. Auf jeden Fall, ja. Also ich glaube, jeder braucht so seinen Trauerkanal, also irgendeinen Zugang zu seiner Trauer und gerade wenn man so ein bisschen isoliert ähm, ist von, seinen eigenen, von seiner eigenen Gefühlswelt und in so einem Kämpfermodus ist, dann ist es auf jeden Fall hilfreich, wenn man eben so ein Tool in die Hand nehmen kann, ob das jetzt Sport ist oder Schreiben oder Singen oder Fotografie, was auch immer, dann ähm, ja, ist es eigentlich wie so eine persönliche, wie so ein
1: persönliches Trauercoaching mit einem selbst. Ja. Ja, Stimmt. doch, das auf jeden Fall, ja. Echt spannend. Ja, und vor allem, es, es lässt dich irgendwie handlungsfähig bleiben. Also ich meine, natürlich ändert sich mhm. auch nicht das, was passiert ist an sich. Ja. Aber irgendwie gibt man dem ja eine neue Form oder kann, kann man dem irgendwie eine neue Form geben oder irgendwas, am Ende steht was. Bei dir ist es jetzt ein Text, mhm. bei jemandem anders ein, ein Foto oder ein Bild, was gemalt wurde oder... Ja weiß ich nicht, was auch immer da der Kanal ist, also am Ende steht irgendwie, ich sag mal ein Produkt, das klingt immer so ein bisschen ja. <lacht> komisch, <lacht> ja. äh, aber am Ende steht irgendwie was und das äh, kann man anschauen vielleicht oder lesen oder was auch immer,
2: ja. Ja, das stimmt, ja, Sch kreiert was Schönes auf jeden Fall, ja. No. Das ist tatsächlich so das Spannende, dass was so Schreckliches oder so Trauriges, so was Schönes auch wirkt, ne? dass man da ja, irgendwas draus formen kann. Das, das stimmt,
1: ist, ja. ist auch, wenn ich deine Texte, dieses ist so bitter süß. Auf der einen Seite hat man natürlich mhm. immer den Nebengeschmack von Trauer, Verlust und so. Auf der anderen Seite ist es ja einfach auch schön. Also es ist, es rührt ja. auch eine sehr schöne und ästhetische Seite in mir. Und wahrscheinlich ja. auch in den meisten Leuten und auch in dir wahrscheinlich. Mhm. <lacht> Diese Mischung ist ähm, echt spannend und äh, ja.
2: Ja, total. Ja ist wahrscheinlich auch so dieser empathie aspekt dass man einfach mitfühlt und das Mitfühlen so auf der einen Seite bewegt es einen und stimmt einen vielleicht auch ein Stück weit traurig, aber auf der anderen Seite liest es sich vielleicht auch einfach schön ne? oder gibt ja. man vielleicht auch Hoffnung oder man, man, kann genau. es, man findet sich in bestimmten Textabschnitten oder vielleicht sogar in einem kompletten Text wieder und ich glaube, sowas schafft auch Geborgenheit, also bestimmt nicht für jeden, aber für mich war so dieses dieses diese Offenbarung, sage ich mal, auf Instagram total wichtig, weil man einfach auch Anschluss gefunden hat. Und ich finde gerade in unserem Alter, sage ich mal, oder auch in einem jüngeren Alter oder vielleicht auch schon ein bisschen älter, ähm, ist es total schwierig, jemanden in seinem Umfeld zu finden oder in seinem näheren Umfeld zu finden, der da wirklich auch mit dir, also klar sprechen Freunde mit einem drüber, aber man fühlt sich dennoch Einsam. Man ist nicht allein, aber man fühlt sich einsam, wenn man irgendwie, ich weiß nicht, nicht so nicht so den Draht findet.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Man hat vielleicht ein gewisses Verständnis, aber es ist eben nicht diese die gleiche Ebene im, ja, im Verständnis. Aber ich ja. kann gut nachvollziehen, was du meinst, ja.
2: ja. Und das hatte ich, also ich hatte ähm, erst auf einem Forum geschrieben oder in einem Forum einen Kleiderkreisel, ich weiß nicht, ob du das was sagt.
1: Du hast mir schon mal, genau, das hast du mir auch schon mal hat geschrieben. Ich,
2: ich. <lacht> ja, und da, das hat mir irgendwie hat mir das total nicht die Augen geöffnet, aber vielleicht auch ein Stück weit das Herz geöffnet, wenn man sich dann auch mehr drauf einlassen wollte, weil ich, das hattest du, glaube ich, auch öfters erwähnt, man möchte ja sein Umfeld irgendwie auch ein Stück weit schützen. Und ähm, nicht von sich stoßen und irgendwie mit Negativität überhäufen. Und dann lässt man das Ganze Liebe Und das ist irgendwie ja auch so der Fehler, dass man ja. dann wirklich sich so total abkapselt. Und ich meine, die Trauer ist da trotzdem da. Das ist ja nicht so, nur wenn man sie nicht ausspricht, dass sie deswegen nicht existiert. Und wenn man dann eine Plattform findet, in der, oder auf der man das irgendwie teilen kann, dann ähm, kann man sich ein Stück weit auch nicht von der Trauer lösen. Aber man, man kann das ein bisschen geben, in andere Hände geben und ähm, zusammen erleben oder teilen, das ist, glaube ich, total wichtig.
1: Ja, es ist auch... Aber, so, ja. Ja.
2: <lacht> es, <lacht> es ist bestimmt nicht für jeden was, weil ich hatte auch viele, die meinten ja, für sie gelingt das irgendwie total verkehrt oder für sie ist es momentan nur nicht der richtige Weg, so viel zu offenbaren, aber mhm. man kann sich das ja zumindest von anderen durchlesen, die schon so offen drüber sprechen können und dann hat man so das Gefühl, okay, man ist damit nicht allein und obwohl das total traurig ist, dass es doch irgendwie so viele gibt, die damit zu kämpfen haben, ist, ist es irgendwo auch schön. Ja. Auch wenn es sich total paradox anhört, aber ja, es gibt einem tatsächlich ein gutes Gefühl. Es klingt jetzt vielleicht erstmal egoistisch, aber es gibt einem ein gutes Gefühl zu wissen, man ist
1: damit nicht allein. Ja, und also erstmal muss ja auch nicht jeder sich so offen zeigen, aber ich habe das ja. auch oft, dass Leute mir schreiben, dass sie das sehr bewundern. Also gerade hm. Leuten, denen ja. das selbst passiert ist. Und sagen, ich würde das auch so gern können. Und ja. ich glaube, dass es so wichtig ist, dass es so viele Leute gibt wie dich, wie mich, wie ganz viele andere tolle Leute auf Instagram, auf Facebook, wo auch immer, die, mhm. die das machen, die sich so offenbaren, die das zeigen. Einfach deswegen, damit die Leute das, sag ich mal, lesen können, die es betrifft. Und wer, wer sozusagen das Gefühl hat, er möchte irgendwann sich auch mal so offenbaren, einfach weiß, es gibt, sobald wenn ich bereit bin, dann ist, sage ich mal, die Gesellschaft oder diese Community oder was auch immer schon so weit geöffnet, dass ich dort meinen Platz finden ja. kann. Mhm. Und dann muss ich keine Angst mehr haben, das zu tun, sondern der Platz ist dann schon da und ich kann einfach reingehen und das tun, ja. wenn ich so weit bin. Und das kann eben ein bisschen dauern, aber deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, dass da dieser Austausch stattfindet und dass wir Dinge teilen und so weiter. Hm. Damit die Leute wissen, wenn es soweit ist, dann kann ja. ich machen, ohne Angst zu haben, weil bei den anderen geht es ja auch.
2: Ja, total. Und man bekommt ja auch wirklich, ich sag mal, schönes Feedback. Das jetzt, ja. Wenn mich auch irgendwie Leute gefragt hatten, ob ich nicht Angst habe, dass ich mich dadurch verletzlich mache. Und ich habe die Frage irgendwie nach wie vor, kann ich die irgendwie nicht so ganz nachvollziehen, weil es ist ja... Nichts, wo ich irgendwie Schwäche zeige oder wo die Leute dann mit dem Finger auf mir zeigen und sagen, haha, die hat dies und jenes gefühlt. Das ist ja eigentlich eher ein Ausdruck von, ich sag mal, von Stärke und nichts, was ähm, wo man dich mit irgendwie aufhetzen könnte oder was dich irgendwie schwach darstellt. Ja. Nicht. Und ja, ich finde es dann schon schön, wenn man sagt, okay, das ist total mutig von dir, aber ich glaube, für mich persönlich war es gar nicht so der warst du nicht unbedingt mutig, weil ich allgemein super offenherzig bin und auch kein Problem habe, ähm, das mit anderen zu teilen, aber für andere ist es natürlich ein total großes Ding, für die es ist es ja, total schwierig, darüber zu sprechen.
1: Ja, nee, geht mir ganz genauso, ich habe das auch voll oft, dass Leute dann sagen, das ist ja so mutig oder bist du sicher, dass du dich damit so deiner Geschichte im Prinzip hinstellst mhm. und das ist, glaube ich, wie bei dir, ich hatte nie ein wirkliches Thema mit Mut, also, dass ich ja. dann Angst hatte, dass ich mich irgendwie angreifbar mache oder irgendwas. Mhm. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber irgendwie, wenn einem sowas passiert ist, zumindest ging es mir so: Du bist irgendwie schon verletzt. Also ja, ist irgendwie hart, aber irgendwie. Ich hatte immer das Gefühl, das hat mich schon so komplett aufgerissen. Es war schwer. Ja. Also, es wäre nicht eh schon verletzlich zu sein. Mhm. Und ich würde aber auch nicht sagen, dass ich deswegen unbedingt dünnhäutig bin oder so. Und da das, ja, ich habe trotzdem keine wirkliche Angst gehabt, jetzt mich da hinzustellen und so zu schreiben oder jetzt über meine Geschichte zu reden. Da hatte ich echt nie Angst, weil ich auch sehr offen bin. Ja. Ähm, ja, also ich weiß auch nicht. Ich hatte da auch nie so Bedenken. weil es für, Ich glaube auch einfach, weil das so wichtig für mich war, für, meine, für meinen Umgang mit der Trauer, dass es... Das mhm. hat also, ja, dass es mir damit gut ging und es mir gut getan hat und vielleicht ist es bei dir auch so, das so zu teilen oder da so zu, drüber zu schreiben, zu reden, ja. was immer. Mhm. Das war wichtiger für meinen Umgang mit der Trauer, als dass es irgendwie Angst ausgelöst hätte, selbst wenn es irgendwie vielleicht Momente gab, wo man so zögern hatte.
2: Ja, ja, ich fand es auch ganz schön, dass du meintest, dass man in der Community oder auf Instagram auf jegliche Plattform seinen Platz finden kann. ja. Und es stimmt, man kann ja irgendwie auch so, man verliert die Trauer dadurch nicht oder kann sie dadurch irgendwie wettmachen, aber man, man kann sie platzieren, so auf verschiedenen ja. Plattformen irgendwie ja, Platz schaffen und hat dann Raum dafür, ja.
1: Genau, finde ich auch irgendwie. Ja. Ähm, würdest du sagen, das ist jetzt vielleicht eine komische Frage, ähm, würdest ich du sagen. Gespannt. Was? Ich bin gespannt. Nee, ähm, also. Würdest du sagen, du schreibst hauptsächlich für dich? Oder wenn du zum Beispiel über deine Mutter schreibst, schreibst du auch für sie? Weißt du, was ich meine? Wow,
2: ja. Also ich glaube, dieses Dankbarkeitsgedicht war, obwohl es für sie war, also rein optisch oder ja, rein offensichtlich, ähm, war es trotzdem für mich in dem Moment so ein, ja, was, was ich für mich getan habe, tatsächlich. Ja. dass ich irgendwie so ein Stück weit von diesem Ballast irgendwie aufs Blatt Papier bringen konnte in Anführungszeichen das ist dass es irgendwie das erstmal so so das was vielleicht momentan so überschießt dass es seinen Platz findet und erstmal von mir geschrieben ist ja also klar denkt man an die Person und wenn ich meine Texte schreibe dann ähm, denke ich bestimmt fast bei jedem Text an sie aber ähm, man macht es immer ein Stück weit auch für sich. Ne? Also ich glaube, nichts, was man so tut, ist so total selbstlos. Man, man vers versucht sich auch ein Stück weit davon zu befreien oder ja Zeit mit sich
1: selbst zu verbringen, ja. indem man schreibt. Und trotzdem ist es am Ende auch, also ich schreibe auch meistens für mich, aber trotzdem ist es ja. am Ende ja auch was, was für die Person ist im Sinne von man erinnert sie oder sie wird erinnert. Ähm,
2: ja, ja.
1: Ja, das stimmt. Hm. Genau, ja, ja. spannend. Ähm, was würdest du jemandem sagen, der auch das Gefühl hat, er würde gern schreiben, aber vielleicht denkt, also schreiben jetzt, um mit der Trauer umzugehen oder mit solchen Gefühlen, mhm. aber ähm, Angst hat, dass er total unkreativ ist und dass es irgendwie ja so seine Bedenken da hat?
2: Ja, ich finde es mega schwierig, weil wie gesagt, ich glaube, nicht jeder hat da unbedingt Spaß daran. Ja. Und ich glaube, wenn man dann so, keine Ahnung, vom Laptop sitzt, vom Handy oder vor einem Blatt Papier und dann so permanent daran denkt, okay, ich muss jetzt was schreiben, ich muss jetzt kreativ sein, dann ähm, wird man auch niemals in den Fluss kommen. Und selbst ich hatte so Phasen, wo ich dachte, okay, es war gerade am Anfang so, ähm, als ich so das Gefühl hatte, ich muss jeden zweiten Tag irgendwas an Content liefern. Und dann sitzt man da mhm. und ich glaube, alles, was verkrampft ist und irgendwie einen Zwang darstellt, kann nicht schön werden, sage ich jetzt einfach mal so, weil dann kommt es nicht vom Herzen, sondern ist eher so eine
1: Kopfgeschichte. Ja, und ich glaube auch, das ist so der Feind der Kreativität. Wenn ja,
2: total. Ist. Also ich glaube, man darf sich auf gar keinen Fall verkrampfen und was, was mir eigentlich hilft, ist, einen Ort zu finden, wo die Kreativität vielleicht eher seinen Lauf nimmt oder eher fließen kann. Also bei, bei dem einen ist es, keine Ahnung, Natur oder ein bestimmter Raum oder für mich ist es zum Beispiel Zugfahren. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich glaube, einfach weil man in seiner Umgebung viel wahrnimmt, weil man nicht wirklich still steht. Also wie wenn man in einem Raum sitzt und es passiert um einen herum nichts. Aber man, man bewegt sich auch nicht. Also man ist trotzdem total bei sich selbst, aber die Umgebung verändert sich und gibt einem dadurch irgendwie auch so einen, keine Ahnung, Inspirationskick. Außer also man fährt jetzt irgendwie durch die Stadt und alles sieht gleich aus, dann vielleicht nicht. Aber ähm, ja, ich glaube, dass man die, die richtige Räumlichkeit finden sollte oder dass es auf jeden Fall dazu beiträgt, dass es dann besser läuft. Und dass man, ähm, wie ich vorhin schon auch gesagt hatte, dass man versucht, bestimmte, Gemütszustände, Gefühle mh, mit Sinneseindrücke versucht zu verbinden. Also keine Ahnung, wenn man Wolken sieht, was verbindet man mit Wolken, was verbindet man mit Bäume? was symbolisieren die vielleicht allgemein und dazu schauen, dass man da in so, eine, in so einen metaphorischen Schreibfluss kommt.
1: Ja, ja. ja glaube ich, ein sehr guter Hinweis. Und ich glaube auch, dass es, wie du sagst, so der, wenn Krampf da ist oder irgendwie mhm. Bang, dann wird es schwierig. Ähm, ich glaube, wenn man sich dem zum, zum Schreiben irgendwie hingezogen fühlt, um Dinge zu verarbeiten, ist es echt auch einfach wichtig, dass man sich davon lösen kann, also von der Erwartungshaltung, dass da ja. jetzt irgendwie ein Meisterwerk rauskommen muss oder dass man das nachher irgendwo posten muss oder weißt mm, du, was man yeah. daraus machen muss, weil es ja vielleicht im ersten Schritt, selbst wenn man es dann tut, erstmal für sich selbst ist. ja. Yeah. Vielleicht auch das, was dir dann so ein bisschen zwischenzeitlich im Weg stand, dass du dachtest, ich muss jetzt Content liefern und zwar nicht für mich, sondern eben für andere. Ja, richtig. Dann dann hat es irgendwie so seinen, nicht seinen Wert verloren, aber sein,
2: seinen Sinn. Weil mhm. eigentlich hatte ich das ja gemacht, um mit meiner Trauer zu arbeiten und mich irgendwie auch ein Stück weit frei zu machen. Und dann war es eigentlich mehr Stress, als dass es mich ähm, ja, entstresst hat oder ja, entkrampft hat. Ja. Genau. Auf jeden Fall. Und ich glaube, es, es muss ja auch nicht immer ein poetisches Meisterwerk sein. Es kann ja auch einfach irgendwie ein Brief sein. Also an wen auch immer. Der muss ja auch nicht abgeschickt werden. Gerade wenn man, weiß nicht, vielen hilft es ja auch an das verstorbene Elternteil oder an die verstorbene Oma oder wer auch immer, einen Brief zu schreiben. Und da fängt man ja auch nicht an, irgendwie mit Metaphern und. Unbedingt äh, nein. <lacht> Keine Ahnung, was um sich zu werfen mit äh, allen möglichen Stilmitteln, sondern da schreibt man ja auch so, wie man wie man sprechen würde. Und schreiben muss ja nicht immer super poetisch sein. Das kann ja auch total banale, einfache Sätze sein und es tut
1: trotzdem gut. Ja. So, ne? Und es kann auch spannend sein. Ja, ich glaube auch, da kann man sich echt ein bisschen frei machen und locker ja. machen. Vor allem, weil ich glaube, dass es auch bei vielen Leuten so ein bisschen, also ich habe das immer das Gefühl, wenn ich mal irgendwo... So eine, ähm, so eine Gedichtanleitung mache. Also wir hatten das zum Beispiel in der Trauerbegleiterausbildung ähm, mit Gedichten schreiben und da waren ganz viele erstmal so, oh mein Gott. Und ich glaube, mhm. weil das in der Schule so ein Ding war, mhm. viele Angst hatten oder so dachten, oh, ich werde benotet oder sonst irgendwie. Und ich glaube, das ist echt was, ähm, wo man, wo wir uns wieder ein bisschen frei machen können, das auch von diesem Leistungsdruck irgendwie lösen können, der von der Schule kommt oder so. Und ähm, ja, Kreativität einfach wieder freier machen können und das äh, ich glaube das das löst schon viel und wenn dann dieser druck weg ist entweder was leisten zu müssen oder ähm, was besonders meisterhaftes ja. <lacht> herausbringen zu müssen oder das für jemand anders zu schreiben ich glaube dann ist es äh, automatisch auch einfach schon freier und mehr von Herzen.
2: Ja, ja das können ja auch total lustige Texte sein, ja. also, wie so Chatverläufe oder keine Ahnung was. Ja auch spannend. Also gerade so Kolumnen sind ja auch oftmals total easy und locker flockig lustig geschrieben und ich glaube, dass das auf jeden Fall jeder kann, wenn er Spaß dran hat.
1: Ja. Und ja. ganz viel Inspiration hilft, glaube ich, auch. Also nochmal, ja. lest, lest euch gerne <lacht> Elens Texte durch. Nein, wirklich. Oh. Ich find, ähm, voll die Promotion hier. Ja, voll die Promotion. Nein, aber ich finde <lacht> ernsthaft jetzt, also wenn ich zum Beispiel deine Texte lese und ich schreibe ja auch schon, aber wenn ich ähm, Texte von dir lese, dann kriege ich ja auch nochmal neue Inspirationen. Das ja. ist ja immer das Schöne an Kunst. Ich, man guckt sich was an und das ist automatisch vielleicht ein Ausgangspunkt für eigene Gedankenanstöße oder so.
2: Mhm. Ja. Und, ähm, ja. ja, das stimmt. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man da nicht irgendwie zum, das Ganze mit Missgunst oder mit Missgunst reagiert, sondern dass man es als Inspiration sieht. Und es ist ja irgendwie gerade so in der Frauenwelt finde ich super wichtig, dass man sich gegenseitig supportet und einen anderen nicht irgendwie als Konkurrent oder Rivale ja. sieht, sondern ja, dass man sich gegenseitig inspiriert. Und ich finde, dass es auf jeden Fall gerade so in der Poesie-Trauer-Community auf jeden Fall der Fall ist, dass sich da jeder gegenseitig unterstützt und
1: sich auch gegenseitig füreinander begeistern kann. Das ja, war schön. Ich finde auch nie, also, das ist ja alles so verschieden trotzdem, obwohl es vielleicht manchmal ja. ähnlich ist. Also ja. jeder bringt ja eine neue Nuance in das Ganze rein. Und ähm, nur weil ich schreibe, würde ich nie sagen, ich schreibe so wie du oder du schreibst wie ich oder so. Mhm. Sondern ja. das, das geht ja gar nicht, weil du hast nicht die gleichen Gedanken wie ich, die gleichen, also selbst wenn wir manchmal einen Gedanken teilen, ist es ja trotzdem ganz, ganz unterschiedlich, was vielleicht in uns abgeht, bis dieser Gedanke entsteht. Ja. Ähm, und deswegen, also ich... Ich gebe dir da vollkommen recht, also Miss Missgunst hat sowieso da irgendwie gar nichts zu suchen oder so. Und nee. ich, wenn ich sage, ich lasse mich inspirieren von dir, heißt das ja auch nie, ich schreibe jetzt einen Text genau wie du. Das heißt nur, dass mir vielleicht ein Wort besonders gefällt oder so und ich denke so, oh, was, wie schön. Und dann drehe ich mich noch zehnmal im Kreis und dann komme ich bei was ganz anderem an. Mhm. Und das inspiriert mich dann zu irgendwas anderem. Also, ja, voll. Genau. Ja. So, das Total. ist ja meistens ein ja, nur eine Inspiration und dann kreist man noch in seinen eigenen Bahn immer wieder. Und dann kommt vielleicht einfach nur die Inspiration, um was Eigenes zu schreiben.
2: Ja, die ja, ist so. ja, ja wie ein Denkanstoß. und Das passt dann ja genau. eigentlich ganz gut zu dem Kreisen, wenn man dann durch den Anstoß anfängt zu kreisen. Und dann findet man aber auf einem ganz anderen Weg plötzlich seinen Platz. Genau. Ja,
1: war schön. Ja, schön, dass wir am Ende jetzt nochmal so metaphorisch geworden sind. <lacht> Ja, muss. Ja, muss. War schön. Genau. Ich verlinke auf jeden Fall unten deinen Blog, dein Instagram-Profil, noch irgendwas, Facebook. Habe ich was vergessen? Facebook? Ich glaube, ich glaub, das war's. Mehr okay. gibt's nicht. Okay, gut, nur dass ich nichts vergesse. Nee, ich glaube. Und da ja. kann man dann lesen und ähm, stöbern und sich inspirieren lassen. Ja. Vielleicht für eigene ja, Texte.
2: Und Fragen stellen. Man kann mich alles fragen. Ich glaube, ich bin wirklich für jede Frage dieser Welt offen. <lacht> Fragt mich, was ihr wollt. Okay. Ich habe hm? hab jetzt schon mal ein paar Fragen gestellt heute. <lacht> Ja, die waren sehr interessant. Damit habe ich gar nichts gerechnet, tatsächlich. Echt? Nee, aber voll schön. Also wahrscheinlich, weil ich da so gedanklich auch in dieser ersten Podcast-Erfahrung war, hat man irgendwie überlegt, könnten sich die Fragen ähneln? Und jetzt war das doch irgendwie noch mal irgendwie nochmal tiefgehende, voll schön, doch, das gefällt mir gut.
1: Das ist, glaube ich, so das größte äh, Kompliment für einen Interviewer oder eine Interviewerin, wenn jemand sagt, dass er die Frage oder so noch nicht gehört hat.
2: Ja, voll. Ja. Total.
1: Ich habe auch mir mit Absicht den ersten Podcast nicht jetzt irgendwie nochmal angehört oder so, weil man dann natürlich in ähnliche Fragen vielleicht abdriftet oder so.
2: Ja, voll. Lässt man sich beeinflussen. Genau. Oder nicht, ja.
1: Ja, deswegen. Das äh, ja. ist auf jeden Fall so. Super, mhm. voll schön.
2: Ja, ich fand es auch sehr, sehr schön mit dir.
1: So, ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir genauso sehr gefallen wie mir und hat dir vielleicht ein paar neue Impulse und Inspirationen gegeben. Wie gesagt, schau gern mal bei Ellen vorbei. Ich verlinke dir unten sowohl Instagram und Facebook als auch Ihren Blog. Dort findest du so viele schöne Texte von ihr, die wirklich ähm, anregen, berühren, inspirieren und äh, ich kann es dir nur ans Herz legen, da mal reinzuschauen. Und wenn du vielleicht selbst schreibst und dir das Schreiben der Trauer hilft, ähm, ich habe vor kurzem mit einer befreundeten Illustratorin ein Notizbuch für Trauernde gestaltet, das ja ein ganz buntes Motiv als Cover hat und ähm, ja einfach sehr, sehr schön anzusehen ist und wirklich ein Wegbegleiter auch in der Trauer sein soll. Ich, wie gesagt, ich selbst schreibe schon ganz, ganz lange und ich finde es schön, auch ein Notizbuch zu haben, was vielleicht nicht schwarz-weißes oder typische Trauermotive zeigt und trotzdem in der Trauer passt. Und ähm, ich verlinke dir gerne unten mal meinen Etsy-Shop. Dort findest du jetzt dieses schöne Notizbuch seit, äh, ja, seit heute, seitdem ich diese Podcast-Folge aufnehme. Und vielleicht ist es ja etwas für dich oder etwas, was du verschenken möchtest. Ähm, ja, ich kann es dir nur ans Herz legen, ähm, ich finde es immer so total schön, ein schönes Notizbuch zu haben für seine eigenen Gedanken und Worte und Kritzeleien. Also das, ähm, du kannst da auch gerne reinzeichnen und reinkleben und was auch immer du machen möchtest. Und ja, ich wünsche dir jetzt noch einen ganz schönen Tag, einen schönen Morgen, schönen Mittag, schönen Abend, doch vielleicht eine schöne Nacht, je nachdem wann du das hörst und wo du gerade bist. Alles, alles Liebe, deine Jenny.